0: Radio
1: Onko Raamattu sinulle täyttä hebreaa? Nyt on oiva mahdollisuus lähteä tutkimaan kanssamme hebrealaiskirjettä. Tänään Radioraamattupiirissä käymme käsittelemään lukua yksi. Ja tällä kertaa mukana ovat Raamattupiston rehtori Juha Vähäsarja ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Kumpikin ovat myös kirjailijamiehiä. Eerolla on Onkohan jo yli 50 kirjaa oot no, tehnyt? Keren, ja... paljon, no paljon Niin, ja Juha, mitä kaikkea sä oot kirjoittanut?
2: No hartauskirja pääasiassa, että tuota, toista kymmentä jotain semmoista.
1: Mm. Kiva, että oot mukana. Tervetuloa. Kiitoksia. Hebrealaiskirje. Jotain yleistä varmaan siitä ensin ehkä on hyvä sanoa.
0: Joo, sä voisit sanoa, että sä oot aino viitanen.
1: No just huomaat, että <laughs> Kiva Eero, <laughs> Ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Minkä takia jotkut pitää hebraalaiskirjettä Uuden testamentin raskaimpana kirjeenä?
0: Päärämaine. Niin.
1: <sutua> Onko huonomainen?
0: Juu- ei ei, ei tämä mikään raskas kirja ole. Voisin ymmärtää, että joku pitää, mat- voi joku pitää mitä tahansa muuta kirjamaton kirjaa hankalana. Mutta tämähän
2: on hirveän antoisa. On todella. Tota, Mutta varmaan se perustuu siihen, että siinä kirjoittaja pikkusen olettaa, että tuntee aika syvästikin juutalaisuutta. Et se on ehkä se, joka... Niin, tai vanhaa testamentia. Tai vanhaa testamentia Joo. yleensä. Niin tota, se voi ehkä olla ehkä, joka tässä tuntuu sitten tämmöisenä.
1: Ja voiko tätä ollenkaan tutkia, jos ei tunne vanhaa
0: Ilman muuta voi. Raamattuhan on semmonen että ei tarvitaa, kun sen avaa, niin Jumala puhuu sieltä, mutta mutta tietenkin vanhan tästä, miten tuntemuksesta on paljon
2: hyötyä. Se on, se on ihan epäilemmätöntä. Se, se on juuri näin. Siis sehän on ihmeellistä raamatussa, että kyllähän se adaptoituu kaikkiin kulttuureihin ja kieliin ja mm, systeemeihin. Et sillä on kyky niin kun, puhua, vaikka et tietäisi juuri mitään mistään. Mutta toki se sitten on, on vähän niin kuin katsellisi sellaista mustavalkokuvaa kaukaa epäselvää. Kuvaa, jos sä et tunne sitä, sitä taustaa ja historiaa, että sitä värikkäämmäksi ja yksityiskohtaisemmaksi se muuttuu, kun mitä enemmän sä pääset siihen sisälle siihen maailmaan, mutta ei se, ei se edellytä sitä.
1: No mitä me tiedetään tämän kirjeen taustoista, kuka mahdollisesti olisi sen kirjoittanut? Vai Joo. tiedetäänkö?
0: Mä en tiedä, tietääköhän Juha, kuka hän on kirjoittanut. Mä, mä voin teille
2: avata. <laughs> Olette kuulleet sanotuksen, mitä minä sanon teille. Ei vaan, huono vitsi. Tota, siitähän on ollut hirveän paljon erilaisia käsityksiä. Ehkä eniten sitä on niin kuin aluksi pistetty Paavalin piikkiin, että Paavali on sen kirjoittaja. Mutta toisaalta sitten taas se teologia ja tyyli ja kaikki muu niin kuin on vähän erilaista kuin mitä Paavalin kirjeessä muuten. Niin tota, Sitten on ollut muita vaihtoehtoja. Että on puhuttu Parnapaasta, joka oli tämmöinen Kyprokselta kotoisin oleva leiviläinen, eli, eli osasi Kreikan ja Heprean ja, tota, ja tähän perustuu Septuakinan tulkintaan. Niin tota, niin on, ja se on hienoa kreikkaa tämä kirje. Niin se edellyttää niin kuin molempien tuntemista. Et se on ollut yksi vaihtoehto. Lutteri puhuu Apolloksesta. Mä vähän tätä tutkailin, että, että mitä, mitä ehdokkaita täällä on ollut, niin oli mielenkiintoista, että Lutteri puhuu Apolloksesta ja tota, kunhan tässä sanotaan apostolian teossa tämmöiseksi ää, eteväksi puhujaksi ja, joka tunsi kirjoitukset perinpohjinaan. Että se olisi ollut Luttarin perusteella tämä syy, minkä takia se saattaisi olla apolos. Mutta kyllä se meille vähän mystäiseksi jää. Niin, lopu. siis se, joo, musta se on aika, aika selvää, että me emme tiedä. Joo. Koska
0: ne on hyviä ehdokkaita, mutta niitä löytyisi muitakin. Ja sekin on aika selvää, että kuulijat tiesivät. Se on aika kiinnostavaa, että näyttää siltä, että kuulijat on tiennyt, kun siellä lähetetään terveisiä. Ja siinä on tämmöinen tatsi, mutta se ei ole jäänyt niin kuin, Kirkon tietoisuuteen. Kyllä se on selvää, että se ei ole Paavalin, koska se on niin erilaista. Toisaalta voi olla, että se on ikään kuin Paavalin panavedessä päässyt kaanoniin uimaan sisälle, koska jonkinlainen apostolius
2: edellytettiin kanoniin otettavilta kirjoilta.
1: Miksi tämä kirja on osoitettu juuri heprealaisille?
2: Tämä onkin hyvä kysymys, kun se, sehän ei ole, sehän on kreikkaa. <laughs> ja tota, ja... Sitä on mietitty, että, ja sitten siinä kirjassa lähettää italialaiset terveisiä, niin kuin ulkomaalaiset, italialaiset lähettää terveisiä. Eli kuvitellaan sen pohjalta, että tämä olisi Rooman seurakunnalle kirjoitettu kirje lopulta. Ehkä siellä jollekin osalle, jolle tämä ajatusmaailma oli tuttua, tai sitten koko seurakunnalle. Mm. Mutta tämäkin on vähän, vähän auki oleva. Itse asiassahan, tämän, siis on niin kuin epäselvää sekin, että oliko se edes kirje. Vai oliko se saarna? Niin tarkkaan ottaen se ei ole kirja, niin, mutta niin. se, se on päätty
0: <laughs> vähän niin kirjeen muotoon, niin. sillä on se
2: lopputervehdys. Niin lopputervehdys ja. on niin kirjas, mutta mutta alussahan ei ja. ole niitä normaaleja tervehdyksiä ja muita mitä kirjeissä on. Että, että, et, ensinnäkin ne on epätyy sitä, että se olisi Paavalin kirjoittama, ja sitten sitä, että se olisi kirje yleensä. Että, tota, mutta nä, on sinänsä siis... Äh, ei no. ole niin oleellisia asioita, mutta, mutta mielenkiintoisia. Niin, ehkä tuo
0: epäraalaisille viittaa, että ainakin se on ollut juutalaisille, siis juutalaisille tähdätty, koska edellytetään se vanhan testamentin tuntemus. Joo, näin. Mm.
1: No onko meillä ylipäätänsä mitään tietoa tästä kirjoittamistilanteesta? Missä tämä on syntynyt?
0: No sitä arvellaan siis ajankohtaa, että, että se olisi toisen sukupolven kristityille, ei ihan ensimmäisen, mutta toisaalta temppeli on saattanut olla vielä pystyssä, kun uhreista puhutaan, joka tarkoittaa sitten ennen vuotta 70. Joo. Että se menisi näin ollen jonnekin 60-luvulle, mutta varmuutta tämmöistä ei ole, niin kuin ei yleensäkään nämä Ramutun kirjoittamisajat ole mitenkään kiveä hakattuja. Joo.
1: Nyt ennen kuin lähetään tuohon lukuun yksi, niin jos näin yleisesti kysyy, niin mitkä on tämän kirjeen avainteemat? Mihin tämä heprealaiskirje keskittyy?
2: Tota, ehkä voisi sanoa, että yleisellä tasolla tähän Jeesuksen sijaiskärsimykseen ja uhriin, jonka hän antoi itsessään meidän puolestamme, että se on varmaan se ydin, ydin teema ja se, että tämä uusi liitto on parempi kuin vanha liitto. Että jos ihan lyhyesti sanoo, niin varmaan tässä se kärki on. Joo. Hyväksyn selityksen. <laughs> Kiitos.
1: Tuossa on nyt neljä ensimmäistä jaetta ladattu täyteen monenlaista. Mä luen ne neljä jaetta ja lähdetään sitten siihen, siihen sisälle. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla. Mutta näinä viimeisenä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Näin hänestä on tullut enkeleitä suurempi, yhtä lailla kuin hänen saamansa nimi on enkelien nimiä ylhäisempi. Lähetään ihan tuosta yksi. Kuka on profeetta?
0: Niin, Jumala puhunut isillemme profeettojen kautta, niin se ihan selvästi tarkoittaa tietenkin vanhan testamentin profeettoja. Eli siis Jumalan ilmoitus on annettu kansalle vanhan testamentin kautta. Tämä voitaisiin sanoa näinkin, että, että vanha testamentti on Jumalan sanaa,
2: tämä ensimmäinen ja makuttaa sen. Mm profeetta on siis henkilö, joka välittää Jumalan viestin tiettyyn tilanteeseen. Mutta
0: tässä ei mikä tahansa profeetta, vaan ne, minusta nämä on nimenomaan tässä jo vanhaidestamme profeetat. Kyllä. se on sellainen profetian lahja muu eri asia.
2: Joo, totta.
1: No, viimeisenä aikoina Jumala on puhunut pojassaan, jonka hän on panut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän on luonut maailmat. Mitä tästä jakesta avautuu?
0: No toi on ainakin kiinnostava toi viimeisinä aikoina, koska, mm. koska siitä on 2000 vuotta ja edelleen on viimeiset ajat menossa, että aika pitkät viimeiset ajat.
2: Mutta tämä Raamatullin ajattelu juuri, että viimeiset ajat alkoi Jeesuksesta. Aivan, että et sitä kun näillä saatetaan vähän mässällä väärälläkin tavalla, niin kyllähän kaikkina aikoina ihmiset on. Lutter ajatteli, että nyt eletään viimeisiä aikoja, mutta nyt muut on ajattelu, että... Lopuna todellakin alkoi siitä, siitä Jeesuksen täällä olosta ja taivaaseen nousemisen jälkeen.
1: Mulla kiinnitti huomiota tämä maailmat. Ja siis mitä kaikkia maailmoja, onko meillä nyt tuolla avaruudessa muita, muita maailmoja? <tos> niin M- mä, miksi tämä on monikossa, tämähän mä, on mä mä myös vähän l- Mä
0: en siis tiedä, mutta mä vähän luulen, että se on sama kuin taivas ja taivaat. Käytetään mm. ihan, ihan ristiin, mm. eikä siltä kumassa kautta kantaa paljon kuin niitä on. Eli siis, että se on tämmöinen ihan vain, tarkoittaa kaikki, kaiken mahdollisen.
2: Näin, näin mä kuvittelisin, että ei tässä pohdita, että kuinka monta maailmaa on olemassa. Näin, näin mäkin ajattelen, vaikka, vaikka vanhassa kospe piisissä oliko se Larry Norman vai kuka laulaa että että jos, tota, jos maailmoja on muuallakin, niin Jeesus on lunastanut myöskin heidät. No, <laughs> Mutta tämä on, tää, tää on tietysti täysin mielikuvitusta.
0: <laughs> Mutta tietenkin tämä voisi olla maailmat, siis tämä maailma ja enkelimaailma
2: ja siis tällä tavalla näin se, näin se jotain, jotain tällaista. Tätä
1: se varmaan täytyy olla, koska Joo, meille kyllä. tulee tässä tämä enkelikysymys sitten hieman edempänä esille. Nyt tässä yhteydessä mä haluaisin kysyä. Useasti puhutaan yleisestä ja erityisestä ilmoituksesta ja, ja nyt ajatellaan hebrealaiskirjeen sanomaa, niin olisiko hyvä selittää tässä, mitä on yleinen ja erityinen ilmoitus?
2: Joo, itse asiassa kristinoppi on aika hyvä niin selittämään asiat lyhyesti ja ytimekkäästi ja, ja tota, jos ajattelee kristinopin artiklaa neljä, niin siinä se sanotaan aika selvästi. Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Hän puhuu meille omassa tunnossamme, mutta erityisesti Jumala ilmaisee itsensä meille pyhässä raamatussa ja vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Tiivisti ja ytimekkäästi sanottu
0: asia. Joo, no. muuten tässä kakkosjakeessahan on vielä toi hirveän tärkeä teologinen totuus, että Jeesuksen ja välityksellä on luotu kaikki. Eli että Jeesus on luomisessa läsnä. Me emme kutsutaan tätä tämmöistä Jeesuksen ennaltaoloksi tai vieraspielisen sanalla pre eli,
2: eli hän on ollut olemassa jo ennen kuin hän oli olemassa. Se on hyvin mielenkiintoista, että Jeesus on ollut luomisessa mukana. Se, tämmöisiä asioita harvemmin tulee ajatteluksi. Mutta...
1: No tuossa ero aloittukin jo tuon, mutta että, että vielä jos katsotaan näitä neljää jaetta, niin mitä kaikkea Jeesus on? Näiden neljä jakeen mukaan. Mitä kaikkea hän on?
2: Kaiken perillinen, eli Jumalan jumaluuden omistaja, Jumalan sanan välittäjä omassa persoonassaan, viimeinen ja lopullinen profeetta, johon suhtautuminen ratkaisee ihmisen kohtalon, Toimittanut puhdistuksen synnestä. Tässä on tavallaan
0: no, koko kristolun. Niin, niin, kyllä. Tähintä luoja. Tekeissä, joo, joo. Mukana ja luomisessa. Ja se, että majesteetin oikealla puolella, että hän on siis kuningas. Hän on tällä hetkellä isän oikealla puolella. Ja se että sitä tarkoittaa että hän on ottanut sen kuninkuuden, vaikka sen emme vielä näe sitä tässä maailmassa täysimittaisesti.
1: Minusta tuo on ihana, tuo kolmannen jake ilmaisu. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, mm. hänen olemuksensa kuvaa. Mitä tästä voisi sanoa?
2: Niin se mitä me tiedetään Jumalasta, niin me tiedetään katsomalla Jeesusta. Että musta, se on, musta on aika hyvä tästä, yksi sukulaispoika aikoinaan mietti tulisesti nuorena miehenä, että, että millainen Jumala on. Ja hän mietti sitä niin paljon, että hän näki sitten yöllä unen. Ja hän sanoi jälkeenpäin, että tässä unessa Jumala oli sellainen jolla oli hohtava ristikaulassa. Mitään muuta hän ei muista. Mutta se on symbolisesti aika hyvä kuva. Se, mitä me näemme Jumalasta, me näemme Jeesuksen kautta. Emme muuten kyetä häntä hahmottamaan. Niin on...
1: Ja missä ero se, se kohta oli, missä sanotaan, että joka on nähnyt isän, on nähnyt minut. Että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän.
0: Mm. Mm,
1: Eli tavallaan Jeesus on se
0: Jumalan joo, kuva. Joo, toi Jumalan kuva tässä kyllä, se voi niinku viitataan myöskin siihen, että, että mekin olemme Jumalan kuva. Hmm. Ja mitä tuossa seuraavassa luvussa tulee vielä tämä uudestaan, että et, et, kun hän tuli ihmiseksi, niin hän otti ihmisen hahmon. Ja ihminenkin on Jumalan kuva, siis sanan perusteella, vaikka sitäkin voi pohtia, että mitä se sitten tarkoittaa, että me olemme Jumalan kuva. Mutta tietenkin Jeesus myöskin ihan aina tuossa tavalla, just niin kuin sanoit, että, että Jeesuksessa me nähdään Jumalaa.
1: Voisiko ajatella, että se ihmisen Jumalan kuvana oleminen on muutakin kuin tämmöinen ulkoinen hapitus?
0: Sitä se nimenomaan ei ole.
1: Niin, vaan, vaan, vaan että jotain pyhää henkeä meidän sisällä.
0: Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Juha Vähäsarjan ja Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Edessämme on kirja hebrealaisille ja sen ensimmäinen luku. Tuossa jäkessä neljä sanottiin, että näin hänestä on tullut enkeleitä suurempi, yhtä lailla kuin hänen saamansa nimi on enkelien nimiä ylhäisempi. Sitten tässä jatketaan kovasti selvittämällä sitä, että Jumalan poika on enkeleitä suurempi. Miksi tätä täytyy nyt tässä näin selvittää? Onko siellä ollut joku semmoinen vaikea tilanne, jossa enkelit on jotenkin korotettu, ja minkä takia ylipäätänsä Jeesuksen ja enkeleiden ero on tärkeä asia?
0: Niin, me emme tilanteesta, me emme tiedä, mutta, mutta tässä näyttää olevan vahva korostus juuri tuohon, niin kuin sanoit, tämä jakso, mikä meillä on edessä nyt hebrals luvun lopusta, niin se on uuden testamentin merkittävimpiä jaksoja enkeleistä, ja siksi on hyvä jutella nyt siitä. Ja se, se lähtökohta juorto, että Jeesus on ihan eri kategoriassa. Että enää jomit, ei puhuta samana päivänä, jos puhutaan Jeesuksesta ja enkeleistä. Jeesus on Jumalan poika. Jeesus tuli ihmiseksi. Enkelit ei ole kumpiakaan. Ne on vaan Jumalan Lähisyydessä olevia olentoja, joiden tehtävästä tässä jaksossa sitten puhutaan. Ilmeisesti oli
2: niin, että, että oli myös ryhmiä, jotka, jo, joille tämä, kun ei tämä kristillinen oppi ollut vielä kauhean selvää silloin alussa, niin oli, oli näitä enkeleitä palvovia niin kuin ryhmiä myöskin. Että varmaan tässä on tämä, halutaan tehdä selväksi se, että enkelit on luotu ja Jeesus on luoja. Ja Jeesus on ikuinen, enkelit ei. Että, tota,
1: ja Jeesus on syntynyt.
2: Niin. Niin, tota, et, et, se, se haluttiin tehdä tämä selvää, että et enkelit ei ole palvomista varten, vaan itse asiassa ä, Jeesukseen uskovia, ä, niin he, heidän avukseen lähetettyjä henkiä, vai miten se ilmastaan uudessa testamentissa, että et, et se on, puhutaan todellakin aivan eri asiasta. Joo,
0: ja toihan voitin olla tietenkin toi, se viittasi viittasit siis kolossalaiskirjeen toisessa luvussa, on tällaista porukkaa, jota Paavali vastustaa, hän sanoo tällain, että Teidän voittajan palkintoaan ei saa riistää kukaan, joka nöyryttää itsensä kieltäymyksin vajoa siä palvoo enkeleitä Eli hän vastustaa tällaista oppia, siis kolossalaiskirja 2.18. Hmm.
1: Ja tuossa, mihin Juha viittasit, niin tuossa jakeessa 14, eli tämän luvun yksi viimeinen jae sanoo, että eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä. Joo. Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Eli enkelit palvelevat, mutta eivät pelasta.
2: Juuri näin. Ja, ja tota, tietysti tässä on musta aika hieno siltä ja linkki myöskin tähän päivään. Tähän on nykyään taas. Tämä enkeliopit on erittäin tämmöisiä populaareja. Ja, ja, tota, ja uskomatta Kristukseen uskotaan enkeleihin ja on enkelikursseja ja, ja kaiken maailman. Että et, täällä on aika paljonkin sanottavaa myöskin tähän hetkeen. Joo, mä en ole näin paljon törmännyt, mutta mä oon huomannut, että tämmöisiä on. Että mi- mi- mitä ne ihmiset oikein on... Se on hirveän hyvä kysymys. <laughs> siis sinänsähän me uskotaan, että toki uskotaan tähän, just niin kuin Raamattu ilmaisi, että mitä enkelit on ja että he ovat todellisia. Voin kertoa tästä yhden esimerkin, puolen vuoden takaa. Sukulaistyttöni oli saanut ajokortti justiin ja tota, ajo nelikaistaisen risteyksen yli, että siellä oli valot pois silloin toisen auton perässä. Kokemattomana kuskina tuli auto kylkeen kovaa vauhtia. Ja se, joka auttoi, joka törmästään tähän sukulaistytön autoon, niin siellä oli taas sukulaistytön tuttuja. Ja, ja siellä oli mu- mu- muun muassa kymmenenvuotias poika. No, kaikki vietiin sairaalaan tutkittavaksi ambulanssissa. Tämä kymmenenvuotias poika kysyi, että mihin se enkeli meni. Ja sitten ne aikuiset, jotka oli läsnä, kysyä, että ai mikä enkeli. No se, joka oli siinä autojen välissä. Että tietysti voi sanoa, että tämä on jotakin... Jotakin huuhaata, mutta, mutta nämä on musta mielenkiintoisia väläyksiä siitä, että heidän tehtävänsä tässä elämässä jatkuu yhä edelleen ja, ja joskus voidaan, ja usein se on jännä, että nimenomaan lapsien kautta saattaa tulla tämmöisiä, Tämä ei ole ainoa, mitä mä oon kuullut vastaavia tarinoita, että et, et en tiedä. Niin, toi oli tuollainen... Myönteinen
0: esimerkki. Niin. Siis, Tällä tavalla enkeli toimii, toimii juuri. Niin. Mielestäni se on ihan raamatullinen esimerkki. On, että, että kun me äsken todettiin, että on myöskin tämmöistä huuhaa, joo. puuhaa, niin,
2: niin tota, Kyllä. näitä täytyy niin varoaa sekoittamasta kuitenkaan. Mut mikä sitten ajaa ihmiset siihen, että, että todellakin, että he etsii enkeleistä ja muista henkin maailman asioista apua, mutta, mutta Kristus ei kelpaa? Mikä siinäkin sitten on, on mielenkiintoinen kysymys?
1: Joku voi pohtia kuulijoista sitä, että onko jokaisella oma suojelusenkeli ja kenellä se hyvä, niin sanottu hyvä suojelusenkeli on.
2: Kyllä mä ajattelen, että ihmisillä on, tai siis varsinkin sanoisin, että kristityillä on, mutta ja sitten lapsillahan Jeesus sanoi, että heillä on niin kuin, heidän, heidän enkelensä on. pääsee suoraan Jumalan kasvojen eteen toisin kuin Muiden, että heillä on tämmöinen uskomaton etuoikeus. Että, että, mutta että mitä sä ajattelet siitä, jos ei usko Jumalaan, kun hänellä on no, tuota, En
0: välttämättä kantaa, mutta muoropes <tosimus> kiinnostaa toi, että kun lapsilla on aikuisesti jo varma, että missä iässä ne henkilöt lopettavat sen homman <tosimus> toivoton tapaan. Mutta, mutta siis mehän ei tämmöisiin saada vastauksia muuta kuin oikeastaan. Siis tämä ensimmäinen luku 14 ja on, on oikeastaan raamatun ainoa vastaus mun mielestäni tähän kysymykseen, että enkelit ovat palvelevia henkiä. Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osaksi sen autuuden. Eli jonkinlainen suojelurykmenttinen on kyllä jumalan lapsille, vaikka siitäkään ei seuraa, että ne joutuisivat elämässä vaikeuksiin. Mutta jollain tavalla ovat sinne läsnä. Ihan epäilemättä enkelit voivat olla avuksi niillekin jotka eivät uskoa, tunne ja tunnusta, mutta me ei, me ei ole tähän
2: mitään määritelmiä, millä me voitaisiin tämän asiaa niin mm. pääsellä, että noin se menee tai noin se ei mene. Aivan. Ja mielenkiintoista on se, että kyllä Raamattu myöskin ilmaisee tämmöisen tietynlaisen enkelihierarkian, että on nämä arkkienkelit, Mikaelit, Kaabrielit, mu- muut ja sitten, sitten tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin armeijassa, vähän sitten tämmöisiä aleman, aleman natsojen enkeleitä.
1: Niin varmaan enkelin <tos-> tehtävänä on myös ylistää <tos-> Jumalaa Tuossa jakeessa kuusi sanotaan, kun Jumala jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo, kaikki Jumalan enkelit kumartakoot häntä. Et varmaan siellä, on, siellä taivaan hovissa on Jumalalla enkeleitä, jotka, jotka ovat vain siellä ylistämässä Jumalaa. Ja, ja sitten osalla on, on tehtävä tulla tänne. Se on aika mielenkiintoista, että sama enkeli, joka ilmestyy Marjalle, hänellä on sitten... Vuosisatoja on välissä ja sitten on muuta tehtävää. Et sama enkeli esiintyy monta kertaa raamatusivuilla ja he, he eivät vanhene.
0: Näin siltä näyttää jo. Tässä jaksossahan on, on muutenkin tosi tärkeää jo tuosta viidennestä jakesta alkaen, että Jumala ei ole yhdellekään enkelille sanonut, sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä en sanot, synnytin, eikä myöskään näe, että minä olen oleva hänen isänsä, hän oleva poikani. Tässä viitataan ainakin kahteen vanhan testamentin kohtaan, jossa nimenomaan Jeesus Jumalan poikana on mainittu. Ne on, ne on psalmin kaksi ja 7, joka on tämmöinen messianinen psalmi. Sinä olet minun poikani tänä päivänä, minä en sanonut synnytin, se on suoralainen sieltä. Mutta sitten se viittaa myöskin toisen Samuelin kirjan seitsemänteen lukuun jakeeseen 14, jossa Daavidille sanotaan, että Jumala sanoo, että minä olen hänelle isä hän on olevan minulle poika, joka viittaa sitten Jumalan poikaan siis kaukaisessa tulevaisuudessa. Että tässä hebrealaiskirjan kirjoittaja kyllä ottaa
2: jo heti vauhtia vanhasta testamentista ja liittyy siihen. Kyllä ja hirveän mielenkiintoista mun mielestä oli se havaita, että hyvin paljon hebrealaiskirjassa viitataan psalmeihin, Että se on erittäin vahvasti esillä. Tässä ensimmäisessä luvussakin on niin moneen moneen psalmiin niin Joo. viitataan näissä. Joo, että
0: tässä voisi jopa yrittää
2: kun ymmärtää,
0: että miten varhaiskristitys luki vanhaa testamenttia. Että luki sitä nimenomaan Jeesuksesta käsin. Aivan. Eli semmoisetkin kohdat, joita me ei osattaisi liittää Jeesukseen, niin nämä ihan surut tapaamauttaa. No. no selitä
1: Eero vielä ihan, ihan tuota suomeksi ja yksinkertaisesti, että mitä tarkoittaa se, että me luemme vanhan testamentin kertomuksia Kristuksesta käsin?
0: Niin, mä sitä, sitä sanoin, että se Jeesus löytyy sieltä monilla eri tavoilla. Ja nyt hebrealaiskirja on yksi. Me löydämme tässä niin kuin monta eri tapaa tässä kirjassakin, miten Jeesus siellä ikään kuin tulee vastaan. Nämä tämmöiset profetiat on yksi, mutta sitten tämmöinen niin tuore ilmoitus, hän, kuka hän on, ja sitten tulee jatkossa, me törmätään siihen esikuvallisuuteen. Se tulee lähinnä kolmannessa luvussa, alkaa tulla tätä tämmöistä niin sanottua typologista tulkintaa, että siellä on tämmöisiä ennakkokuvia Jeesuksesta, että hyvin monilla eri tavoilla Jeesus tulee sieltä vastaan, ja just on erinomainen avain tähän asiaan, että tällä tavalla muun muassa, kattokaa, mm. kattokaa
2: miten varhais Kristityt tulkitsi vanhaa testamenttia. Ja toki sitten kun tullaan näihin, näihin tota uhripalveluksiin, mitä Hebrealaiskirjassakin tätä Je- Jeesus-uhrina, lopullisena, täydellisenä, viimeisenä uhrina, eli sitä kautta niin kun, niin kun Jeesus antaa uuden tulkinnan ikään kuin näille vanhan testamentin muun muassa uhripalvelukselle, että sitä ei enää tarvita, kun tuli tämä täydellinen uhri meidän puolestamme, että, että sillä lailla katsotaan vanhaa testamenttia Kristuksen läpi.
1: No nyt ei voinut välttyä, kun mä luin tuosta kestä 11 loppuun. Siinä puhutaan ikään kuin, no en tiedä, maapallosta, mutta siis tämä luonnonsuojelu ja saastuminen on nyt kovasti esillä, niin tässä sanotaan jäkessä kymmenen, että sinä Herra laskit alussa maan perustukset, sinun kättesi työt ovat taivaat, ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne kaikki kuluvat kuin vaate, sinä käärit ne kokoin kuin päällysviitan, ne vaihdetaan niin kuin vaate, mutta sinä olet samaa, sinun vuotesi eivät lopu. Voiko tästä nyt tehdä mitään tulkintaa, että... Että, että mitä tapahtuu? Miten niin vaihdetaan niin kuin vaate? Siis uudistetaanko tätä maapalloa tai luontoa? Mitä, mitä tällä tarkoitetaan, että vaihdetaan vaatetta?
2: Kyllä, mun mielestä tämä on ihan, ihan selkeä tämmöinen tulevaisuuden visio, mistä Matteus 24 ja muut puhuu. En mä tiedä. Siis miten, miten missä mielessä? Siinä mielessä, että, että, tota, että lopun aikoina kaikki kuluvat niin vaate. Vanha maailma ikään kuin kuluu loppuun. Saastuu, vedet saastuu, metsät saastuu ja niin edelleen. Siis ei Raamatussa luvata mitään kauhean kaunista niin päätöstä tälle maailmalle. Sitten luodaan uudet taivat ja uusmaa maa. Vanha kääritään kokoon, kun päällysviitto vaihdetaan kun vaate. Voiko sen ajatella näin? Niin. Vai Me mä liian kauas? on no siinä siinä. Ei, kyllä se varmaan voi ajatella.
0: Mä, mä en ajatellut sitä ikään kuin noin pitkälle tätä kulumista, että sillä olisi tuommoista merkitystä, että tämä niin kuin rupeaa happaneen vähitellen tämä maailma tässä. Mm. Tuohon niin sä aina ainoa luonnonsuojeluun. Ö, siis voi olla, ja kyllä kun me viimeksi luette ilmestyskirjaa, niin kyllähän se antaisi tukea kyllä tämän tapaisille ajatuksille. Mä luin tän vaan niin, että, että maailmalla on aikansa ja sitten tulee uusi maailma, että tämä on kaunista kuvakieltä, joka tässäkin on vanha testamenttiläsnä, niin tota, se vain yksinkertaisesti kertoo sen, että tällä maailmalla on oma aikansa ja sitten tulee uusi maailma I, ilman, että se ottaisi kantaa että tarkkaan ottaen, millä tavalla se sitten rypistyy täältä vähitellen. Mutta hei, ennen kuin me lopetetaan, niin mun mielestä pitää viitata jakeeseen kahdeksan, jos sanotaan pojasta, että hän on Jumala. Tässä sanotaan, että Jeesus on Jumala, ja se on selvästi sanottu siellä täällä raamatonsa, että joku pohtii sitä, että missä raamattu selvästi sanoo, että Jeesus on Jumala. Niin muun muassa Hebraaliskirjan ensimmäisen luvun jakeessa kahdeksan. Pojasta hän sanoo, että hän on Jumala. Aivan. Radio Raamattu piiri.
1: Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos kaikille kuulijoille olosta. Rukoiletko Juha tähän loppurukouksen?
2: Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssa, kun, kun me luemme sanaa ja yritämme sitä tulkita. Herra, anna kaiken sen, mikä on totta ja oikeaa ja hyvää, jäädä mieleen. Anna sen, mikä jotain muuta unohtua. Kiitos, että saadaan. Tällä tavalla vapaasti, kenenkään estämättä, tutkia sanasi ja pohtia sen syvyyksiä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Nyt kun aloitimme uuden kirjeen tutkimisen, niin nyt on myös hyvä aika perustaa uusi radioraamattupiiri. Perustaa muutaman ystäväsi kanssa sellainen ja, ja laita tietoa siitä tulemaan tänne meille osoitteella Suomen Raamattupiston säätiö. Postilukero 15 02701, Kauniainen tai sähköpostilla aino.viitanen at sro.fi. Muistathan myös, että ohjelmat löytyvät nykyisin myös Spotify-palvelusta.
0: Lukuopaskin on kirjoitettu, että sen voi hankkia.
1: Jes, Eerolta on ilmestynyt uusi opas. Palataan viikon kuluttua. Hei!
0: Radio piiri. WWW